0: zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de Herzlich willkommen zum Podcast des Marketing Club Hamburg. Mit Butter bei die Fische wollen wir unterschiedliche Facetten des Marketings beleuchten und mit unseren Gästen unter anderem über die Chancen des Marketings sprechen, bei wichtigen Themen der Unternehmensführung und Gestaltung der Gesellschaft einen erheblichen Beitrag zu leisten. Marketing wird aktuell viel zu häufig und zu Unrecht auf das Thema Marketingkommunikation reduziert. Marketing ist deutlich mehr und kann gerade in der aktuellen Zeit bei vielen Herausforderungen einen wichtigen Beitrag leisten. Butter bei die Fische will hierzu Impulse geben und Lied zur Diskussion ein. Mein Name ist Sören Hagge. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Robin Consulting, einer Unternehmensberatung, die sich den Themen Marke, Marketing und Change Management verschrieben hat. Ich freue mich, für diese Folge einen Gesprächspartner gewonnen zu haben, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, Brücken zwischen Markenwissenschaft und Markenpraxis zu bauen. Ich möchte mit ihm darüber sprechen, warum dieser Brückenbau wichtig ist, was Wissenschaft und Praxis voneinander lernen können, wie er diese Brücken bauen möchte und welche Rolle Marke heute einnimmt. Ich freue mich auf das Gespräch mit Prof. Dr. Carsten Baumgart. Professor Baumgart studierte, promovierte und habilitierte an der Universität Siegen. Von 2006 bis 2010 war er als Associate Professor an der Marmara Universität Istanbul tätig. Seit 2010 ist er Professor für Marketing, insbesondere Markenführung an der HWR Berlin. Seit 2017 ist er darüber hinaus Adjunct Professor an der Ho Chi Minh City University in Vietnam. Er hat bislang rund 400 Publikationen mit den Schwerpunkten Marke, B2B-Marketing, Kulturmarketing und empirische Forschung publiziert. Darüber hinaus ist er Verfasser des Standardlehrbuchs Markenpolitik und des Herausgeberwerkes B2B-Markenführung. Seine Forschungen sind mehrfach national und international mit Best Paper Awards ausgezeichnet worden. Seit Mitte 2020 lädt er auf seinem Instagram-Kanal zum Brückenbau zwischen Markenwissenschaft und Markenpraxis ein. Und genau darüber möchte ich heute ausführlicher mit ihm sprechen. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du verständigt. Carsten, ich freue mich sehr, dass Du dabei bist. Herzlich Willkommen!
1: Ja, hallo Sören. Danke für die Einladung, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Wir wollen ja heute insbesondere darüber sprechen, die Brücken zwischen Markenwissenschaft und Markenpraxis zu bauen. Was heißt das genau und warum machst du das eigentlich?
1: Ja, also vielleicht hole ich ein bisschen kurz aus. Also, ähm, auf der einen Seite glaube ich, dass die Praxis immer neues Wissen braucht. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir unendlich viele Trends haben, die im technologischen, gesellschaftlichen, politischen Bereich sind. Und es führt eben dazu, dass Markenverantwortliche, Marketingverantwortliche eigentlich auch neues Wissen über KI, über Robotik, über Nachhaltigkeit, über neue rechtliche Rahmenbedingungen ähm, etc. immer neue Informationen brauchen, weil das Wissen, was sie eigentlich haben, ähm, nicht mehr ähm, up-to-date ist. Und auf der anderen Seite haben wir die Wissenschaftswelt, die sehr, sehr groß ist, die sehr international ist und die produziert immer mehr Content. Also das heißt, sie produziert immer mehr wissenschaftliche Ergebnisse. Das hat was damit zu tun, dass die Anreizsysteme in der Wissenschaft eben nur darauf aus sind, ähm, zu publizieren. Das ist sozusagen die einzige Währung, die vorherrscht. So, und wenn man das jetzt anschaut, ähm, also das heißt, auf der einen Seite wird immer mehr produziert ähm, in der, im Wissenschaftskontext und meistens sogar noch staatlich gefördert, weil das sind ja meistens staatliche Hochschulen. Und auf der anderen Seite haben wir die Praxis, die eigentlich einen wahnsinnigen Bedarf an neuen Wissen hat. Wenn man die beiden aber sich anschaut, dann haben die nichts mehr miteinander zu tun. Das heißt, die Wissenschaft produziert etwas, ähm, das die Praxis null wahrnimmt. Also wir haben zum Beispiel so eine kleine Befragung gemacht ähm, und da kam eben raus, dass diese Journals, also wo diese Wissenschaft passiert, von den Praktikern nicht gekannt werden, geschweige denn gelesen werden. So, und das führt eigentlich dazu, dass wir eben sehr, sehr viele Zeitschriften, Journals haben. Das ist sozusagen die, die, die Outlets, wo die Wissenschaft ähm, ähm, drin publiziert. Und auf der anderen Seite haben wir die Praxis die diese Information gar nicht aufnehmen kann, will und dementsprechend auch nicht ähm, einsetzen kann. So, und deshalb bin ich schon seit vielen Jahren dabei zu sagen, überlegen, was kann man machen, wie kann man diese, dieses Gap, also diese, diese Lücke zwischen Wissenschaft und Praxis wieder ähm, etwas schließen, weil aus meiner Sicht ist Marketing und Markenwissenschaft eine angewandte Wissenschaft. Es geht um einen Gegenstand, den es in der Realität gibt. Es geht nicht um Philosophie und nicht um Theologie, sondern es geht ja um etwas, was es, ähm, wir untersuchen, ja ein Gegenstand, der real ist. Und ähm, ich hatte das zum Beispiel mal vor vielen Jahren gemacht, da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, Kunst und ähm, Unternehmenskooperation. Ähm, auch da haben wir ein Buch geschrieben, das Buch hat, glaube ich, keiner gelesen, also zumindest nicht sehr viele. Wir haben aber dann überlegt, wie kriegen wir denn eigentlich die Informationen, die wir dort haben, nämlich, ähm, dass wir Künstler und Unternehmen motivieren wollen, zusammenzuarbeiten, weil da eben neues Wissen entsteht, neue Kreativität entsteht. Wie kriegen wir die eigentlich angesprochen? Und haben dann eben dafür eine sogenannte Pop-up-Ausstellung ähm, kreiert und sind dann eben durch die Lande gereist und haben für zwei, drei Tage bei Künstlern, bei Unternehmen, bei Verbänden das aufgebaut, bei Hochschulen, um das anfassbar zu machen, mhm. das Thema. Also sozusagen, ich bin schon immer dabei zu sagen, wie kann man das Thema so kommunizieren, dass es eben von der Wissenschaft auch in die Praxis geht, weil letztlich wir als Wissenschaftler auch darauf angewiesen sind, mit der Praxis zu kooperieren, weil wir den Gegenstand untersuchen. So, und jetzt ganz konkret das, was unter dem ähm, Schlagwort Brückenbaumarke gemacht wird. Ich habe während der, der Pandemiephase, ganz am Anfang, ähm, hatten wir einen, ja, etwas größere Herausforderung, weil wir saßen eigentlich nur, ich nenne es mal vorsichtig, in unserem Keller und haben für Studenten Videos produziert, ähm, weil wir eben ähm, ja, aufgefordert waren, die Lehre weiterzuführen. Das war ja relativ schlagartig. Mhm. Im Semester sozusagen wurde das umgestellt und ähm, wir hatten praktisch keine Technik zu Hause. Ja, Wer hat schon irgendwie Aufnahmestudio, Schnittprogramme und ähnliches auf seinem Rechner? Geschweige, denn hatten wir Ahnung davon. Also wir haben ziemlich viel technisch ähm, ausprobiert und dann eben nach und nach angeschafft und haben dann irgendwie angefangen, Videos zu schneiden. Ähm, das war aber ist jetzt inhaltlich natürlich nicht so besonders herausfordernd, ja? sondern es ging letztlich darum, oh, ich habe das nochmal aufgenommen, nochmal aufgenommen, dann zusammengeschnitten, weil das irgendwie, beim einen habe ich mich versprochen, beim anderen war die Folie nicht gut genug zu sehen und so weiter. Also ist dann Produktionsarbeit ist aber natürlich ist kognitiv nicht so anspruchsvoll. Und dann habe ich ja okay, ein Thema, was ich habe, ist die Frage, wie kriege ich denn eigentlich dieses Wissen, was es gibt im Markenbereich? Wie kriege ich das eigentlich in die Praxis? Und habe dann mit meinem Team diskutiert, dann gesagt, okay, und wir haben eine kleine Studie gemacht bei Praktikern und Praktikerinnen. Und da kam eben zum Ergebnis, dass sich Praktikerinnen und Praktiker sich eigentlich nur noch über zwei Kanäle mit neuem Wissen versorgen. Der eine Kanal ist super spezialisierte Seminare und Webinare. Mhm. Also ich habe, das kommt aus dieser Überlegung, ich habe ein Problem heute. Mein Chef, meine Chefin hat gesagt, ich muss morgen über TikTok wissen, also gehe ich zum TikTok-Seminar. Ja. Ja, so. Und das Zweite sind Social Media Kanäle. Ja, Bücher, Zeitschriften, langfristige Ausbildung, also irgendwie so drei, vier Semester, irgendwie so einen aufbauenden Master oder praktisch nicht, sondern das sind die Hauptkanäle. So, dann haben wir gesagt, okay, die, diese Kurzfrist, ich nenne es mal Feuerwehrseminare sind nicht unsere Welt. Das also hat auch relativ wenig mit Wissen zu tun. Sondern wir, wir, wir gucken uns mal die Social-Media-Kanäle an. Und dann haben wir gesagt, es gibt mehrere Social-Media-Kanäle, die relevant sein können. Natürlich ist LinkedIn der naheliegendste, weil dort eben die, sagen wir, professionelle Kommunikation mehr oder weniger stattfindet. Ja. Wir haben uns aber dann entschieden für Instagram, weil wir, damals gab es auf LinkedIn noch keine Videofunktion. Ja, und das zweite ist, was wir ähm, sehr schnell gesehen haben, auf LinkedIn guckt man, guckt man sich nur den Feed an. Ja, das heißt, also kein Mensch geht dann auf die Seite und sagt, was hat er ja noch alles ähm, gepostet? Und da wir die Idee hatten, ganz viele Sachen zu entwickeln, also ganz viele Journalbeiträge so zusammenzufassen, dass ein Praktiker, eine Praktikerin versteht, mhm. haben wir gedacht, wir brauchen sowas wie eine Art Magazin oder Portfoliofunktion, also wo man alles sehen kann. Mhm. Und haben dann eben Instagram genommen und haben den dann eben im Sommer 2020 auch gestartet, den Kanal Brückenbaumarke. Wissenschaft für Praxis und dort stellen wir halt jede Woche zwei Episoden vor, die sich dann zum Beispiel mit Literatur beschäftigen, also eine Literaturliste zu einem bestimmten Thema oder einem Klassiker, das sind Beiträge, die irgendwie vor zehn Jahren, 20 Jahren erschienen sind, die man aber gelesen haben sollte oder eben Newcomer, das sind zum Beispiel welche, wo wir eben aus den letzten zwei Jahren welche nehmen, wo wir sagen, das sind wirklich interessante Paper die fassen wir eben in fünf bis zehn Minuten Podcast plus Bilder, weil wir gesagt haben, da muss irgendwas Ergänzendes dazu sein, dass man irgendwas versteht zusammen. Und zwar so, dass eben hoffentlich Praktiker und Praktikerinnen es auch verstehen können. Das ist so ein bisschen die Idee von dem Kanal und den machen wir eben jetzt seit zwei Jahren etwa.
0: Also ein bisschen Blinkist für Marketing-Praktiker.
1: Ja, genau. Also Blinkist ist natürlich ein Anführungszeichen ein Vorbild, in, ja. ähm, weil wir auch durchaus darüber nachdenken, wie sich das weiterentwickeln kann. Ähm, Im Augenblick ist es ein absolutes Non-Profit-Projekt sozusagen. Ja, wir machen das sozusagen aus eigener Überzeugung, investieren aber... Also ich investiere zum Beispiel 20 bis 25 Prozent meiner Zeit da rein, also relativ viel, weil ich musste ja ausbilden, lesen, zusammenfassen, produzieren, Korrektur lesen und so weiter und posten und vermarkten. Und deshalb werden wir, sind wir dabei zu überlegen, wie man das auch langfristig weiterentwickeln kann. Weil, und Blinkist ist natürlich so ein Beispiel, wo Blinkist natürlich eher auf Bücher ausgeht, eher auf, ich nenne es mal, so ein bisschen Ratgeberliteratur und nicht auf tatsächlich wissenschaftliche Journalbeiträge. Das ist ja unser... Und so die Idee, dass wir sagen, da gibt es so viel Wissen, das ist aber so kompliziert geschrieben, das ist auch so viel. Ja? Also jedes Jahr werden ungefähr 6000 Marketingartikel veröffentlicht in den Journals. Die kann kein Mensch irgendwie lesen und wahrnehmen. Und dann ist da unendlich viel Statistik drin. Ja? Da ist unendlich viel ähm, auch Verdichtung drin. Wo man, ich verstehe gar nicht mehr, was die ganzen Kennzahlen da sollen, wenn man sich nicht dauernd damit beschäftigt. Und das wollen wir eben hinbekommen, dass man die so aufbereitet, dass es eben in der Praxis wahrgenommen wird, verstanden wird. Und dass man dann kann, okay, wenn das Thema oder der Beitrag besonders interessant kann ich mir vielleicht auch mal anschauen. Aber wir wollen diese diese, Zug, diese Zugangsbarrieren einfach reduzieren.
0: Ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass, dass mir es geholfen hat. Ich bin ja auch eher aus der Praxis und nach dem Studium so richtig in die in die wissenschaftlichen Literaturen bin ich auch nie eingestiegen. bin dann auch einer der Kandidaten, der das nochmal kuratierte... Thema aus irgendeiner Fachzeitschrift sich anguckt wo oder bei LinkedIn den Beitrag, den schon 30 Mal jemand geschrieben hat, nochmal wiedergekäut, konsumiert und da fehlt natürlich ganz häufig diese wissenschaftliche Tiefe. Mir hilft das, wenn ich deinen Kanal angucke, mal reinzukommen und ich merke aber auch, je tiefer ich reinkomme, desto komplizierter wird es und deswegen ist dieser Brückenbau glaube ich extrem extrem wichtig. Wie Sieht denn das in der Praxis aus, also in der Zusammenarbeit zwischen Praxis und Wissenschaft? Da hast du ja Partner.
1: Genau, also am Anfang, also vom Kanal her ausgehend, war es natürlich erstmal so, das war ein reiner senderorientierter Ansatz. Also wir, wir haben produziert, wir haben uns überlegt, haben natürlich mit ein paar Praktikern aus unserem Netzwerk Probe-Episoden produziert und gefragt, ob das verständlich ist, ob das zugänglich ist und haben dann dieses Format was auch relativ ähnlich ist immer von der Struktur, dass man also sich auch wiedererkennt. Dann gibt es am Anfang so eine Motivation, dann gibt es eigentlich auch so ein bisschen was zu der empirischen ähm, Hintergrund, dass man auch ein bisschen versteht, warum zum Beispiel, Forschung auch so lange braucht. Ja, das hat was damit zu tun, dass sie in der Regel dann nicht eine Studie, sondern fünf Studien durchführen und ein bisschen seriöser das machen als so eine ja, LinkedIn-Schnellumfrage. Dann geht es um die zentralen Ergebnisse, die werden aber dann eben ohne Zahlen dargestellt. Und dann gibt es immer so eine ähm, so ein Abspann, in Anführungsstrichen, so die Learnings für die Praxis. Das, also dieser Aufbau, den haben wir halt dann nach und nach auch ähm, mit Praktikern entwickelt. Das ist der erste äh, Baustein. Das zweite ist natürlich, dass wir ähm, mittlerweile auch Praktikerinnen und Praktiker ähm, ver verwenden, in Anführungsstrichen, als Testimonials, also sogenannte Mitbrückenbauer, die den Kanal weiterempfehlen und auch ihren Netzwerken weiterempfehlen weiterempfehlen. Und ähm, seit ungefähr, ja, seit einem halben Jahr ähm, kriegen wir auch vermehrt Anfragen. Ja, da geht es letztlich darum, dass Praktikerinnen und Praktiker das spannend finden und sagen, kannst du nicht mal für unsere Marketingmannschaft irgendwie so, da sind sie noch nicht ganz klar und da sind wir auch selbst nicht noch nicht ganz klar, ob es jetzt ein Vortrag ist oder stellen wir fünf Episoden zusammen oder also, weil wir natürlich jetzt auch mittlerweile sehen, wir haben jetzt fast 200 Episoden ähm, produziert. Das ist natürlich mittlerweile auch schon wieder eine ein Wust. Ein, eine, ein ja? Das heißt, man braucht jetzt wieder eigentlich einen Filter, um zu sagen, was sind denn die, die mich jetzt gerade ja. interessieren? Ja? So. ja, Und das da kriegen wir zunehmend, also die dann sagen, kannst du nicht einen Vortrag halten, kannst du nicht irgendwie, für, irgendwie so eine Weiterbildung, also regelmäßig irgendwie Content für unsere Marketingmannschaft produzieren. Und zwar jetzt nicht alle auf einmal, sondern irgendwas ich jedes Vierteljahr irgendwie mal drei, vier empfehlen, die besonders interessant und anregend sind. Und da sind wir jetzt gerade dabei, auch zu sagen, wie kann man das denn in einer Form bringen, weil wir natürlich diese ähm, individuellen Wünsche nicht ähm, einzeln bearbeiten können. Das können wir gar nicht leisten. Ja? Deshalb sind wir jetzt gerade dabei zu sagen, wie kann man daraus ein, ein Programm machen, vielleicht auch ein Geschäftsmodell machen, was ähm, für viele interessant sein kann. Ja? So, und dann ist natürlich ähm, unsere Idee auch, und das passiert jetzt auch zunehmend, ähm, dass wir natürlich auch damit ins Gespräch mit Praktikerinnen und Praktikern kommen und dann eben auch ähm, Jenseits des Kanals tatsächlich zusammenarbeiten. Also ich habe morgens zum Beispiel ein Gespräch, der ist über den Kanal gekommen. Da geht es eben, dass er, dass er über Positionierung in eine Heritage-Marke nachdenken möchte. Und das ist eben genau das, was wir auch natürlich wollen, dass wir mit Leuten ins Gespräch kommen, die dann eben sagen, wir wollen mit Studenten zusammenarbeiten, wir wollen in der Hochschule zusammenarbeiten, wir wollen mit Wissenschaft zusammenarbeiten. Das ist natürlich eigentlich am Ende des Tages geht es darum, dass wir auch Wissenschaft ein bisschen sexy machen wollen, interessant machen wollen.
0: Ja, super spannend. Ähm Super spannend. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, wie dann die unterschiedlichen Parteien äh, voneinander profitieren, aber du, damit hast du es im Grunde genommen ja schon geschildert. Ähm, sehr, sehr schwer in der Herausforderung, das dann nachher zu stemmen, wenn man merkt, es ist wirklich relevant, äh, dass da Geschäftsmodell daraus entsteht. Das würde mich freuen, äh, weil, ich, weil ich in der Praxis merke, dass der Bedarf unglaublich groß ist und das aber eben die Barrieren auch so wahnsinnig groß sind, weil wenn man es einmal anpackt ähm, und in die Tiefe geht, dann dann wird es wirklich schwierig. Ja, aber äh, Carsten, alles schön und gut, aber jetzt lass mal, lass uns mal konkret werden. Schauen wir doch mal auf die aktuelle Situation, die Herausforderungen im Marketing ähm, an und diskutieren mal darüber, wie denn der Brückenbau wirklich so aus der Theorie, die du gerade geschildert hast, mit dem Kanal Könnt ihr übrigens ähm, auch, auch direkt angucken, steht in den Shownotes prof.baumgard auf Instagram zu finden. Ähm, lass mal tiefer da reingehen und mal schauen, was, was kann euer Kanal tun, um Marketing in der Praxis zu helfen. Dann wollen wir mal anfangen, wo steht denn das Marketing eigentlich so deiner Auffassung nach gerade?
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei Antworten. Das Marketing in der Wissenschaft steht relativ gut da. Also es ist auch in den Fachdisziplinen ähm, relativ etabliert. Das war ja jahrelang nicht so. Da wurde ja Marketing immer so ein bisschen belächelt. Ja, Aus der Sicht der Finanzforscher ähm, ähm, und irgendwie sowieso aus den anderen Wissenschaften wird BWL ja auch immer so ein bisschen als Nichtwissenschaft. Aber da hat sich Marketing ähm, sehr, sehr stark etabliert und ist mittlerweile auch in in Zeit, wie zum Beispiel in Journal of Research, was ja die gesamte BWL mhm. eigentlich abdecken soll vom Namen, sehr, sehr stark vertreten und da ist auch die, durchaus die deutsche Marketingwissenschaft gut vertreten, die eben dieses Spiel dieser Journal-Publikation sehr gut auch mitspielen kann. Ähm, wenn man die Praxis sich anschaut, und da zieht ja die Frage hauptsächlich an, da muss man eher sagen, schwierig. Ja, da gibt es auch ein paar Indikatoren dafür, die zeigen, dass die die Lage des Marketings in der Praxis natürlich immer ein bisschen schwarz-weiß gemalt nicht so so perfekt mhm. ist. Das, es gibt beispielsweise Studien, die das eher aus so einer C-Level-Sicht ähm, sich angeschaut haben, all die untersucht haben, ähm, wie gut wird eigentlich die Marketingabteilung vom C-Level gesehen, im Sinne von, wie wichtig ist sie, wie strategisch wichtig ist, die haben wir Respekt vor dem. Und da zeigt sich eben seit vielen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile schon, das ist eher zurückgehend und ähm, auf einem geringen Level. Ähm, das sozusagen die interne Sicht aus dem C-Level. Das Zweite ist, wenn man das so ein bisschen sagen wir, aus der marketing sich der, der Mitarbeitenden sich anschaut, dann kann man das ablesen. Wenn man sich mal ein Durchschnittseinkommen anschaut, dann sind die Marketing in den letzten Jahren gesunken mhm. und sind ähm, liegen heute, wenn man zum Beispiel von StepStone gibt, es einen aktuellen Gehaltsreport, dann sind die im Durchschnitt ähm, deutlich unter Personal beispielsweise oder auch unter IT sowieso und auch anderen Abteilungen. Das heißt auch, da zeigt sich so ein bisschen die Wertschätzung und die Relevanz und wenn man es gesellschaftlich sich gesellschaftlich anschaut, dann wird es noch ein bisschen trauriger. Es gibt ähm, eine Studie, die haben also die Berufe in der Öffentlichkeit, ich glaube 2020 etwa, mal ähm, 21 abgefragt. Und da gab es eben nicht Marketing allgemein, sondern es gab Werber ja, und die waren auf dem vorletzten Platz. So Und ähm, das ist ja schon so ein bisschen, wo man sagt, okay, das ist irgendwie intern, die, das Top-Management sieht uns nicht so richtig wichtig. Gleichzeitig ähm, sehen wir, dass wir ähm, sozusagen auch auf der Gehaltsebene nicht die höchsten ähm, Budgets oder die höchsten ähm, Einkommen erzielen können. Und die Gesellschaft hat auch durchaus Vorbehalte gegen Marketing, Werbung und so weiter. Und es führt auch so ein bisschen dazu, wenn man sich das ähm, wirklich mal im Detail anschaut, es gibt ja viele, die Visitenkarten haben, da steht dann irgendwie Marketingleitung drauf ähm, oder ähm, Geschäftsführung, Marketing oder CMO oder so. Wenn man sich aber das anschaut, wir haben, ähm, es gibt zum Beispiel vom BVIK, das Bundesverband Industriekommunikation, eine Studie, die sie jedes Jahr für im B2B-Bereich. Da zeigt sich eben sehr, sehr deutlich, dass die Aufgabengebiete des Marketings sich eigentlich zu 80, 90 Prozent auf Kommunikation beschränken. Das heißt, also strategische Themen, ähm, Pricing-Themen, ähm, Produktinnovation, mittlerweile auch IT-Projekte, sind im Prinzip meistens sich im Marketing angesiedelt. Das heißt, man ja. wird immer weiter beschränkt auf, auf den Kernkommunikation. Also kann man da eigentlich auch schreiben Leiterkommunikation oder Leiterinkommunikation. Ja. Ich finde Marketing ist fast schon ein bisschen ähm, der falsche Begriff dafür, weil Marketing ist natürlich eigentlich immer noch im Sinne von einer kundenorientierten Unternehmensführung und muss eigentlich viel mehr umfassen als eben nur, wir machen ähm, den Social-Media-Kanal, die Webseite und ja mittlerweile auch wieder Messen und Events. Ja,
0: ja, ganz richtig. Das sehen wir, das sehen wir in unserer täglichen Praxis auch, dass äh, der CMO Marketingleiter, der ja in dieser Funktion immer noch besteht, obwohl er leider äh, beschnitten wird immer häufiger, ähm, dass das kein Spaziergang ist und dass sie strugglen. Äh, die Frage ist natürlich, äh, woran woran liegt das? Wie konnte es dazu kommen? Ne? Früher war es äh, ja mal
1: anders. Ja, also ich glaub, da gibt es ganz viele Gründe und man kann ein paar Gründe auch durchaus empirisch, also mit empirischen Zahlen unterstützen. Und ähm, der erste Grund ist, glaube ich, dass Marketing sich ähm, viele, viele Jahre, und das gilt jetzt sowohl in den Unternehmen als auch in den Agenturen, sich sehr stark auch auf dieses Kommunikationsthema zurückgezogen hat. Also wenn ich noch an meine Anfangszeit im akademischen Bereich, wir haben viel mit Unternehmen zusammengearbeitet und auch in der Beratung zusammengearbeitet, dann gab es auch im Agenturbereich beispielsweise fast immer noch eine Marktforschungsabteilung. Ja, die gehörte zur der Agentur. So, dieses ganze Thema wurde alles outgesourced. Das heißt, man hat gesagt, wir sind irgendwie Kreation und ich meine, das ist ja auch schon. Es gibt Mediaagenturen und es gibt Werbe- oder Kreationsagenturen. Ja, auch da wurde es schon auseinanderklamüsert und nicht sagen, wir haben so einen ganzheitlichen Blick darauf, sondern das sind, vielleicht sind sie im Netzwerk drin, aber es sind eigentlich zwei Unternehmen, die da irgendwie agieren. So und das ist im Unternehmen auch so. Das heißt, man hat viele Aufgaben ausgegeben. Das Zweite ist, das ist auch, wenn ich meine jungen Studierenden frage, warum wollt ihr in Marketing studieren, dann kommt eigentlich fast immer dieselbe Antwort. Erstens, es glitzert noch ein bisschen, also das gibt es noch diesen, diesen, sagen wir Nimbus aus der Vergangenheit. Mhm. Und das zweite ist, ich habe es nicht so mit Zahlen. Ja, also das heißt, ich so mit Daten und Zahlen habe ich es nicht so, also so Finanzen, Controlling und so, das ist nicht meine Welt und Steuern ja. und so, deshalb mache ich jetzt Marketing. Ja. Alternativ kann man auch Personal machen, Also die zwei, die dann eben ja, genau. eine Rolle spielen. So, und das ist natürlich eigentlich komplett falsch. Und ähm, es gibt zwei, wie vorhin schon mal erwähnt, diese Studien, die aus dem C Level sich das angeschaut haben, wie das Ansehen, die Reputation der Marketingabteilung ist Und da kommt eigentlich immer das Gleiche raus seit vielen, vielen Jahren. Die Marketingabteilungen, jetzt nicht der Einzelne, sondern die Marketingabteilung als Ganzes, wird dann wertgeschätzt vom C-Level, also vom obersten Level, wenn es genau zwei Eigenschaften aufweist. Nämlich einmal, das nennt sich Schnittstellenorientierung, wenn es Ihnen also gelingt, mit anderen Funktionen, wie zum Beispiel Vertrieb, F&E, Personal sinnvoll zusammenzuarbeiten. Ja. Und nicht so, wir sind jetzt das Marketing hier im, im, im Turm und wir wissen dann, wie das Konzept ist, sondern die sind im Prinzip so ein bisschen wie, ja, wie, wie, wie ja, die müssen vermitteln ja, zwischen den einzelnen Bereichen. Und das Zweite ist, ähm, wenn sie eine Datenorientierung haben, also Controlling-Orientierung, wenn sie also tatsächlich ähm, mit Daten umgehen können und auch Daten liefern können. Und die beiden anderen, die immer wieder ähm, das Marketing wie auf, auf Reverse heftet, nämlich diese Kreativorientierung ist auf C-Level völlig irrelevant. Mhm. Ähm, und diese Kundenorientierung, ähm, was vielleicht eine vierte Funktion ist oder vierte Eigenschaft, wird auch nicht als wichtig angesehen. Und es gibt ja auch ganz viele, gerade aus dem Vertrieb, die sagen, ja, so richtig kundenorientiert seid ihr gar nicht, weil dann habt ihr dann das letzte Mal einen Kunden gesehen. Ja, also das wird so, ich habe eine Studie gesehen, wo ein Kunde untersucht wurde und deshalb leite ich dann ab, wie die Persona, und die Customer Journey aussieht. Aber dass ich tatsächlich mit einem Kunden gesprochen habe, dass ich den beobachtet habe, dass ich den begleitet habe und wirklich verstehe, was für Probleme hat, ist ja im Markt den gar nicht so stark ausgeprägt, sondern das ist ja eine ziemlich starke Distanz, die dann irgendwie versucht wird, durch Marktforschung irgendwie zu reduzieren. Aber Marktforschung sind halt, naja, eine starke Vereinfachung der Realität.
0: Ja, oder heute durch das Thema Data, ne? dass äh, man sich versucht, über die unterschiedlichen Kanäle äh, Rückschlüsse zu führen. Wie ist denn unser Kunde?
1: Ja, aber das ist auch das, aber es ist auch kein tiefes Verständnis für den Kunden, sondern das ist eine sehr oberflächliche Sicht. Der hat da geklickt mhm. und der hat da geklickt. Das ist schon mal. Ich will gar nicht sagen, dass es unwichtig ist, aber so ein echtes Kundenverständnis, also eine echte Kundenorientierung, ist es ja nicht wirklich.
0: Nein, das ist es nicht. Da äh, gab es früher zumindest noch mal tiefen Interviews. Äh, dafür nimmt man sich heute auch nicht mehr die Zeit, sondern werden die Dashboards gebaut und da wird abgeleitet. Das Stimmt.
1: Also hat hatten so ein paar Faktoren, die, 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 glaube ich, dazu führen, also dieses, dieses Selbstverständnis, ja, wir sind die Kreativen und mit Daten und Zahlen haben wir es nicht so. Das Zweite eben tatsächlich auch dieses sehr starke Zurückziehen. Früher hatte man gesagt, das ist doch super, ihr habt eure Kernkompetenz gefunden, aber diese Kernkompetenz führt natürlich dazu, also ich habe viel mit Agenturen auch Kontakt und die haben gesagt, früher haben wir auch mal mit der Geschäftsführung gesprochen. Das passiert halt nicht mehr, weil die Themen sind halt so kommunikationslastig, dass dann eben, vielleicht gibt es die Abschlusspräsentation oder wenn das Logo neu gemacht wird, weil dann der Chef oder der Chefin nochmal sehen möchte, ob das Logo schön ist. Aber tatsächlich mit, dem, mit der Geschäftsführung zusammenzuarbeiten, findet praktisch nicht mehr statt. So, und das zeigt ja so ein bisschen, diese, dass man eben eine Ebene unten drunter gegangen ist.
0: Ja, aber wie kommen wir da raus? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Also ich sehe Unternehmen, da funktioniert das, funktioniert das wunderbar. Die Telekom ist für mich ein Beispiel. Da steht die Marke ganz, ganz oben als Führungsinstrument. Und da merkt man bei allem, was sie tun, sei es im Produkt, Service oder eben Kommunikation und Haltung. Das kommt offensichtlich aus der Marke. Warum machen es so wenig andere?
1: Ja, also ich glaube, das, also das Erste ist, glaube ich, das marketing also das Marketing, die Marketing-Community und viele in dieser Marketing-Community müssen sich erstmal eingestehen, dass sie ein Problem haben. Also dass sie tatsächlich so ein Relevanzproblem haben und versuchen müssen, das wieder in den Griff zu bekommen. Also dass sie sich weniger feiern, sondern tatsächlich sagen, okay, wir müssen an den, an den Dingen arbeiten, um eben ähm, wieder relevanter zu werden. Und relevanter bedeutet ähm, aus meiner Sicht genau zwei Dinge, nämlich einmal, dass ich wirklich breiter wieder werde, also dass ich mehr ja. Bereiche, wenn ich über Marke spreche, meine ich in der Regel gar nicht Kommunikation, das ist der allerletzte Punkt, sondern da geht es erstmal darum, dass ich wirklich über Positionierung, über Produktentwicklung nachdenke, wie Vertriebskanäle gebaut sind. Ja, ich muss auch ein bisschen Kommunikation machen, aber das ist oder wie ich meine Mitarbeiter mitnehme. Das heißt, ich muss verstehen, dass es viel mehr ist als nur Kommunikation. Und ich muss in die Tiefe, ich muss die Themen, die ich bearbeite, auch tatsächlich verstehen. Also wenn ich heute über ein IT-Thema, das wird ja dann irgendwie Marketing-Technologie oder Marktech oder sowas yeah. diskutiert, dann muss ich auch tatsächlich Technologie verstehen. Wenn ich über KI nachdenke, dann muss ich ein Grundverständnis für KI haben und kann nicht so allgemeiner darüber nachdenken. Wenn ich über TikTok nachdenke, ja, dann muss ich auf TikTok sein, damit ich auch weiß, wie dieser Kanal funktioniert, wie er sich anfühlt. Und ich sage, ja, das macht schon meine Agentur oder mein Praktikant, der ist auch auf TikTok unterwegs. Das heißt, ich muss die einzelnen Themen oder Nachhaltigkeitsthemen, wenn ich über Nachhaltigkeit nachdenke und das als, als Marketingthema verwenden möchte, weil ich mich darüber differenzieren möchte, dann muss ich das auch ernst nehmen und tatsächlich auch es verstehen, was eine Supply Chain ist und was eine Kreislaufwirtschaft ist und was ein Cradle-to-Cradle-Ansatz ist und was Zertifizierungen sind. Ähm, dann kann ich nicht einfach so auf einer oberflächlichen Ebene und sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie... Plastik aus den Meeren genommen und haben daraus Schuhe gemacht, deshalb ist jetzt ein nachhaltiges Produkt ja, und das ist der wahnsinnige ähm, äh, ja, Change, ne? weil wir ein Produkt haben, was vielleicht ähm, von 99 anderen Produkten jetzt eine, ja, so eine Facette hat, die das mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ne? So, Nachhaltigkeit ist auch so ein schönes Thema, weil das ist halt auch ähm, nicht trivial. Ja, das ist ziemlich komplex, wenn man Wertschöpfungsketten verstehen möchte, wenn man ähm, den Einfluss von Lebensmitteln von bestimmten auf ähm, CO2-Ausstoß verstehen möchte, wenn man irgendwie Kreislaufwirtschaft wirklich verstehen möchte. Und zwar nicht so, ja, jeder versteht, Kreislauf bedeutet der Kreis, aber wie kriegt denn wirklich eine Kreislaufwirtschaft mhm. hin? Ähm, oder wie kriegt ein Cradle to Cradle hin, dass ich wirklich Produktdesign so gestalten muss, dass es eben zum Beispiel später wieder auseinanderbaubar ist? Ähm, da muss ich ganz viel lernen, verstehen und das meine ich mit, dieser, mit diesem T, also in die Tiefe muss ich dann auch meine Themen stärker verstehen. So, und das kann man jetzt sozusagen, wenn man jetzt mal über Hilfsmittel nachdenkt, wie man das machen kann. Erstes, wie gesagt, glaube ich, man muss so ein bisschen Mindset verändern. Also ich muss verstehen, dass ich was tun muss und die warten nicht alle auf mich. Das Zweite ist, ich muss diese Breite verstehen und muss sagen, Marke, und für mich ist Marke immer mehr als Marketing, muss ich eben verstehen, dass es viel, viel breiter ist, dass ich auch mit anderen zusammenarbeiten muss, dass ich andere mitnehmen muss und das Thema eben nicht auf Kommunikation beschränken darf. Das Dritte, und das ist dann dieser Ansatzpunkt auch für Brückenbau marke ich muss tatsächlich neu lernen. Ich muss einfach viele Themen mir auch aneignen. Ich kann mit dem wissen, was ich auf der Hochschule gelernt habe, was ich vielleicht in der Ausbildung gelernt habe, was ich vielleicht in den ersten paar Jahren mit der steilen Lernkurve in irgendwelchen Agenturen oder Consultingunternehmen gelernt habe, damit kann ich heute nicht mehr viel anfangen. Ich muss es neu lernen. Ich muss immer wieder mich updaten. Also ich muss heute verstehen, was zum Beispiel humanoide Roboter sind. Ich muss verstehen, was virtuelle Influencer sind. Ich muss verstehen, was irgendwie eine Sentimentanalyse ja. ist auf Basis von irgendwelchen ähm, KI-Lösungen. So Und das muss ich tatsächlich immer wieder neu lernen, weil es sind Tools, die es vor ein paar Jahren so nicht gab oder zumindest nicht äh, in der Breite gab. Und ähm, ich kann mich da nicht darauf verlassen, dass das mir irgendwie eine Agentur oder ein Dienstleister mir dann irgendwie schon hinbauen wird und es wird alles richtig sein. Ja, wenn man sich gerade mal diese Marktech-Landschaft ähm, sich anschaut, wie viele Tausende von Tools und Instrumenten gibt es da? Die muss ich grundsätzlich verstehen. Ja? Sonst habe ich keine Chance, das sinnvoll ja, einzusetzen. Richtig.
0: Ja, 10.000 10 Anbieter kommen auf dich zu und sagen, äh, du musst jetzt äh, Automation machen. Hier ist meine Lösung. Wie soll ich es eigentlich tun? So, Was ist die richtige Lösung? Was ist ja. der richtige Weg? Unser... Unser Ansatz ist grundsätzlich zu sagen, Marke, das ist genau das, was du sagst. Marke ist deutlich mehr als Kommunikation. Marke ist, wenn ich Marke so verstehe, dass ich sage, ich habe eine Vision, ich sage, wo es hingehen soll. Ich habe einen Purpose, gibt mir die, den, den Grund, warum ich da bin. Und ich habe Werte, die mir quasi Leitplanken bieten. Habe ich ein Entscheidungstool, all die Dinge zu, zu beleuchten und zu sagen, was ist jetzt relevant für meine Unternehmung und wo muss ich mich reinstecken, weil das, was du sagst, ist unglaublich breit. Also das ist für den einen KI, das ist für den anderen Automation, das ist für so, ich muss mich mit allem auseinandersetzen, aber ohne eine tiefe Auseinandersetzung mit der Marke, die mir sagt, die mir die Orientierung bietet, was ist wichtig, ähm, verzettel ich mich und deswegen lasse ich es. Das ist das, was die Praxis momentan macht. Bevor ich anfange, lasse ich es lieber, äh, weil die Orientierung fehlt. Das ist so unser, unser Thema.
1: Ja, also wir haben das... Wir haben das auch mal vor vielen Jahren schon, das ist ziemlich alt, ähm, es gab ja im Marketing, ähm, in, der, in der Wissenschaft die Diskussion, was ist eigentlich Marketing? Und da gab es so zwei Auffassungen. Die einen haben gesagt, das sind die Marketinginstrumente, ja, also die klassischen 4Ps mhm. oder 7Ps, was auch immer. Also, die haben eher so einen instrumentellen Ansatz gehabt und die zweiten haben gesagt, das ist eigentlich eine Philosophie fürs gesamte Unternehmen, das nannte sich dann Markt- oder Kundenorientierung. Ja. Also dass man im Prinzip so sagt, okay, ich muss jeden Prozess, den ich habe, vom Kunden her denken. Und wir haben dann zusammen mit einem ähm, Schwedischen, australischen Forscher dagegen gestellt haben und gesagt, es gibt auch sowas wie eine Markenorientierung. Das klingt zwar sehr ähnlich wie eine Kundenorientierung, ist aber komplett andersrum. Nämlich nicht, ich gucke, was der Kunde gerade möchte und dem befriedige ich gerade, sondern ich schaue mir, was die, die Marke mit ihren Werten ist, der Ausgangspunkt für jegliches ja. Handeln. Ja, so das, das muss ich dann auch ernst nehmen. Das heißt, ich muss dann eben auch sagen, okay, ich kann dieses Produkt nicht machen, weil es passt nicht dazu. Richtig. Und ich kann diesen Kanal nicht machen oder ich kann diesen Influencer nicht ähm, beauftragen, weil es gibt keinen Fit oder ich kann diese Medien nicht ähm, machen. Da muss natürlich eine sehr starke Überzeugung sein. Und aus unserer Sicht ist es halt eine Kulturgröße. Ja, wenn das nur sozusagen aufgesetzt ist, funktioniert zumindest bei Dachmarken überhaupt nicht, sondern es muss tatsächlich aus inneren Werten herauskommen. Es muss stabil sein. Ja? Und diese Stabilität führt dann auch dazu, dass man auf der, sagen wir mal, instrumentellen Ebene durchaus auch ein bisschen, ich nenne es mal vorsichtig, fluider, agiler ausprobieren kann. Ja, weil man sich immer wieder sozusagen auf diese Werte zurückbeziehen kann und jeder, die auch im Kopf hat, ich muss nicht mehr alles kontrollieren, ich kann auch nicht mehr alles kontrollieren, was rausgeht. Ganz genau. Aber jeder muss das, das Grundverständnis haben. Und das ist eben aus unserer Sicht eine zu dieser Kundenorientierung, wo ich gedacht habe, ja, ich mache irgendwie Customization und jeder kriegt das, was er gerade möchte. Und also unsere Überzeugung ist, dass Marke dann, der, die stärkere oder erfolg, langfristig erfolgreichere Orientierung ist. Unsere
0: unsere auch eindeutig, weil der der Kunde ist so fluid. Äh, welcher Kunde denn? Na, also Das ja. weiß ich ja gar nicht. Ähm, da ändert es alle fünf Jahre mindestens in der Grundauslegung und die Marke sollte relativ stabil sein und mir genau diese diese Entscheidungsmöglichkeiten geben. Und dann weiß ich eben, äh, wenn es für mich in das Thema Automation geht, kann ich aus der Marke ableiten, was ist unsere Data Strategy? So, das kann ich kann ich entscheiden und dann kann ich den Weg wählen und eine Strategie entwickeln. Ohne äh, sitze ja. ich im Limbo und frage 20, 30 unterschiedliche Anbieter, was ist die Lösung und äh, kann die Entscheidung gar nicht treffen. Ja, richtig ja, und das meine ich vor
1: allem mit diesem, diesem T-Modell. Also ich muss auf der einen Seite dieses, diese Breite wieder hinbekommen, ja. also ich verstehe, wenn ich Marke führe, dann hat das ja am Schluss auch was mit Kommunikation zu tun, aber es hat auch was mit Controlling zu tun, also auch mit Produktentwicklung, mit mit Wertschöpfungsketten zu tun, weil wenn ich heute eine Marke, was ich nachhaltig ähm, ähm, kommunizieren möchte, dann muss ich erstmal meine Wertschöpfungskette im Griff haben. So, also Das heißt, ich muss mich mit viel, viel mehr Themen beschäftigen, das ist diese Breite ähm, und die kann ich eben nicht, auch nicht komplett abdecken, sondern die, da muss ich tatsächlich, weil ich vorhin so ein bisschen als Schnittstellenorientierung, da muss ich sozusagen der Vermittler sein zwischen verschiedenen Funktionen. Ja? Ich muss der Anwalt für die Marke sein, aber ich kann als Marketingverantwortlicher nicht die Supply Chain ähm, steuern und verstehen. Aber ich muss, ich muss eben dafür sorgen, dass die Supply Chain auch so denkt. Und das Zweite, ich muss aber in den Themen ähm, dann eben also, die wirklich Marketing im Kern treffen, muss ich tatsächlich tiefer werden. Also ich muss tatsächlich das, was ich da irgendwie mache, ähm, tief verstehen. Und das ist halt heute ganz viel Technik, die sich dauernd weiterentwickelt. Ja. Ja, dauernd gibt es neue Technologien und davon werden auch 90 Prozent nicht ähm, überleben oder 95 Prozent nicht überleben. Aber ich muss es ausprobieren, ich muss mich damit beschäftigen und zwar echt beschäftigen. Ich muss es in die Hand nehmen, ich muss es probieren und kann nicht so auf einer Meta-Ebene sagen, ja, wir werden jetzt KI im Marketing einsetzen. Das ist völliger Bullshit. Ja, sondern ich muss mich tatsächlich dann sagen, was für eine KI-Lösung, was soll die eigentlich in dem Bereich machen? Ist es überhaupt, passt das zu der Marke im Sinne von zum Beispiel wenn ich über Transparenz nachdenke, ich produziere Inhalte, die über den KI produziert werden, wenn ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, ich bin eine ehrliche, ethische, transparente Marke, dann muss ich es vermutlich öffentlich machen. Dann muss ich erzählen, dass das auch so produziert wurde. Sonst ist das im Prinzip passt das nicht zu der Marke. Und dafür muss ich aber tatsächlich die Technologien verstehen. Das ist aber auch eben rechtliche Aspekte, die sich dauernd ändern. Ja, ja. Gucken wir uns gerade mal Lieferkettengesetze an. Das Thema Metaverse wird dazu führen, dass ganz viele neue Gesetze gemacht werden, weil da völlig unklar ist, wer eigentlich verantwortlich für irgendwas ist ja. und wie es so eigentlich mit Copyrights und so aussieht. Da wird sich so, so viel drehen. Und damit muss ich mich dann auch beschäftigen, auch wenn ich sage, ja, Recht ist jetzt vielleicht nicht meine Haupttanz, aber das muss ich in der Tiefe verstehen und das Nachhaltigkeitsthema, das habe ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, ich muss dann verdammt nochmal auch Wertschöpfungsketten verstehen, ich muss dann irgendwie Eco-Design verstehen und ich muss dann auch irgendwie verstehen, was tatsächlich Kreislaufwirtschaft ist und zwar da geht es um Güterströme, was ja eigentlich gar nicht so in meinem Wortschatz ist als Marketingverantwortlicher, damit ich überhaupt verstehe, was es ist. Und ich muss dann sogar Geschäftsmodelle dafür entwickeln, ja, im Sinne von, wie ist denn dann die Rückführung? Also ähm, es gibt zum Beispiel einen Schuhhersteller, der sagt, okay, ich habe ein lebenslanges Leben von diesen Schuhen, du kannst ihn zurückschicken und dann kriegst du halt irgendwie 10 Euro ähm, angerechnet auf den nächsten Schuh und dann habe ich aber wieder die Rohstoffe, kann ich auseinanderbauen und so weiter. Also ich muss in solchen Kreisläufen denken, da muss ich aber verstehen und nicht nur sagen, ja, wir machen jetzt ein bisschen Grün drauf und äh, erzählen, dass unsere Rohstoffe zu 12 Prozent aus dem Meer kommen.
0: Ja, richtig. Ja, du, du bist im Grunde, du wirst im Grunde als äh, Marketingverantwortlicher dann zu so einem äh, Chief Integration Officer oder Unifier, wie äh, einige, es einige nennen, ähm, muss vermitteln, was glaube ich aus der Disziplin heraus äh, auch genau die richtige Position ist, diese Vermittlung zu machen. Ähm, und durch den Brückenbau in die Wissenschaft im Zweifel dann auch die Möglichkeit bekommen, in die Tiefe zu gehen. Wie, wie soll eine Organisation das ansonsten ähm, aus sich heraus leisten?
1: Ja, Wobei ich ganz, ganz nochmal stark betonen möchte, ich, ich glaube, diese Vermittlungsfunktion klingt am schönsten, ja, weil das ja, ist ja eine angenehme, mhm. angenehme Metapher. Ja. Ähm, ich, ich kann aber nur vermitteln, wenn ich ernst genommen werde. Klar. So, so, und wenn ich nicht und ernst genommen werde, ich nur dann, wenn ich auch mitreden kann, und zwar fundiert. Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt im B2B-Unternehmen bin, dann kann ich sagen, eigentlich, ach, mich interessiert der Maschinenbau gar nicht, aber dann werde ich halt nicht ernst genommen, wenn ich null Ahnung, null Verständnis für die Technik habe. Und wenn ich jetzt über, was ich, eine Automatisierungslösung nachdenke oder KI-Lösung nachdenke und mit meiner IT-Abteilung, meiner Beschaffungsabteilung oder Einkaufsabteilung rede und die merken, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da eigentlich will, dann werde ich halt auch nicht ernst genommen. So, das heißt, ich glaube, wir müssen, also ja, wir müssen diese, diese Botschafter, Vermittlungs-, Integrations- Moderationsrolle übernehmen. Wir müssen uns aber auch in den Themen tatsächlich weiterbilden. Und das muss ja nicht immer jeder Einzelne sein, das, ähm, das ist ja meist Teams. Deshalb muss ich mir auch sehr genau überlegen, dass ich eben das nach Kompetenzen aufbaue. Und ich sage, ich möchte zehnmal dasselbe haben, ja. die alle ein ähm, bisschen Social Media Posts schreiben können sondern ich muss dann eben einen haben, der ist der Nerd, der sich mit Daten auskennt. Und dann habe ich vielleicht einen, ähm, einen der ist eigentlich, oder einen, der ist vielleicht eher fast ein Influencer, ja, ist eigentlich sein Business, dann kennt er sich mit Social Media und, und guckt sich alle neuen Kanäle an, versteht die auch, weil er, weil er oder sie in dieser Welt lebt. Ja. Und ich habe auch jemanden anderen, der kommt vielleicht sogar aus dem künstlerischen, kreativen Bereich und ist irgendwie, ja, der ist vielleicht nicht so wahnsinnig gut in Zahlen, aber der ist in der Kreativität ganz weit vorne. Also ich muss mir die Teams dann so zusammenzustellen, dass die Kompetenzen, die ich brauche, eben alle vertreten sind, und zwar in der Tiefe, ne? weil sonst werde ich auch nicht ernst genommen.
0: Ja, und der Brückenbau, den du anstrebst, der ist, glaube ich, total notwendig, weil die populistischen Fachbücher, die wir uns alle auf die Schreibtische legen, die reichen im Zweifel nicht aus, weil sie nicht die Tiefe haben. Und ich glaube auch, es reicht nicht aus, zu lesen, sondern diese dieser Auseinandersetzung ähm, im Diskurs zwischen Wissenschaft und Praxis, der ist extrem wichtig. Da freue ich mich, wenn es da weitergeht. Ähm, unsere Zeit ist auch ein bisschen am Ende. Wir haben uns äh, vorgenommen, nicht ganz so lange zu machen, obwohl ich, glaube ich, noch viele andere Themen mit dir besprechen könnte. Vielleicht beim zweiten Mal. Äh, zwei Fragen habe ich noch. Was wünschst du dir von der, von, von der Zusammenarbeit zwischen äh, Wissenschaft und Praxis so in der Zukunft? So, Also drauf geblickt, was wir jetzt gerade gesagt haben, wo, wohin soll die Reise gehen und wie soll das funktionieren können?
1: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Perspektiven. Die eine ist aus einer Wissenschaftssicht, weil ich glaube, da ist keiner dran schuld an dem Gag, ja? sondern mhm. ich glaube, auf der Wissenschaftssicht, auf der Wissenschaftsebene muss es ein Umdenken geben. Und ähm, und zwar in Richtung, dass auch der Transfer eine wichtige Dienstleistung ist, die wir als Wissenschaftler ähm, leisten müssen. Weil wenn man sich heute Anreizsysteme an Hochschulen und Unis anschaut, dann geht die eben nur auf die Anzahl der Publikationen und eingeworbenen Drittmittel. Das sind so die beiden Kennzahlen, die eine Rolle spielen. Und die, ähm, die Frage zum Beispiel, ob es einem gelungen ist, auch Wissen zu transferieren, ob man eben auf Praxiskonferenzen vorgetragen habe, ob man so einen Kanal, wie ich den jetzt betreibe oder so, das findet in diesen ganzen Anreizsystem keine Rolle, spielt keine Rolle. Und damit ist natürlich klar, worauf sich gerade auch junge Wissenschaftler fokussieren, weil die müssen in ihrer Karriere noch, noch vorankommen. Ja. Und das Zweite ist, von der, von der Praxis wünsche ich mir einfach, dass sie keine Angst vor der Wissenschaft hat und dass sie auch mal einsieht, dass es sinnvoll sein kann, mit Leuten, die jetzt nicht genau in der Branche und genau in diesem Problembereich sind, die aber wahnsinnig gut methodisch ausgebildet sind, die konzentriert gut ausgeb ähm, ausgebildet sind, zusammenzuarbeiten und um für eine echte Kooperation, also tatsächlich eben nicht nur sozusagen, ja, was hast du für Wissen, kannst du mir was ähm, liefern im Sinne von Consulting, weil das ist das, was die Wissenschaftler eben in der Regel nicht tun,
0: mhm. außer wenn sie
1: es vielleicht noch outgesourced haben, sondern tatsächlich, ich habe hier wirklich ein Problem, ich habe wirklich eine Problemstellung und ich möchte es mit dir zusammen ähm, untersuchen. Und dafür muss eben die Wissenschaft verstehen, dass erstens dafür Zeit braucht. Es ist eben nicht so, ich habe das Problem heute und morgen kriege ich eine Lösung, weil so tickt Wissenschaft nicht, weil sie viel ja. fundierter dran geht. Gleichzeitig viel länger auch braucht von ihren Prozessen. Sie auch im Prinzip keine Mannschaft haben, die sie dann plötzlich irgendwie zehn Leute einstellen können, um das irgendwie zu untersuchen, sondern ja, man muss ja mit dem oder der Wissenschaftlerin zusammenzuarbeiten. Und die kann nicht plötzlich dann sagen, jetzt habe ich nur noch diesen einen Job. Ja, ähm, das ist eine, also man muss Zeit mitbringen, ähm, man muss auch verstehen, dass eben Wissenschaftler ähm, und Wissenschaftlerinnen dann auch noch ein anderes Anreizsystem haben. Das heißt, sie wollen dann natürlich daraus auch publizieren. Ja, ja das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass man, okay, so, ja, das darf aber nicht rausgegeben werden. Das ist schwierig, natürlich kann es anonymisiert werden, aber letztlich lebt Wissenschaft davon, dass sie auch mit Daten, die sie erhoben haben, auch publizieren. Ja. Ähm, und einfach auch diese Offenheit, ja, dass man okay, ich, ich rede mal mit denen und lass mich mal inspirieren und, und, und investiere auch ich als Person oder auch in meinem Team Zeit, um mit Wissenschaft zu kooperieren, ähm, ist, glaube ich, ein wichtiger eine wichtige Treiber, der diese Kooperation ein bisschen nach vorne bringen würde. Ja,
0: spannend. Das heißt, das gibt die Bereitschaft, wirklich auch an konkreten Themen zu arbeiten. Im wissenschaftlichen Sinne ist durchaus da. Ich glaube, das, das Verständnis ist in der Praxis ganz selten da. Da holt man sich im Zweifel eher einen Consultant. Natürlich auch mit dem Wissen, dem zahle ich dafür entsprechend. Deswegen geht es auch entsprechend schneller. Das heißt, meine zweite Frage wäre, wie geht's mit Brückenbau Marke weiter? Das ich so ein bisschen rausgehört, Kannst du dir durchaus vorstellen, da viel stärker zusammenzuarbeiten ähm, in der Zukunft und an, wirklich auch Themen voranzutreiben.
1: Ja, also im Prinzip ist es ja im Augenblick ein, ein Hobby, ja. nenne ich das mal. Also wir haben das im Prinzip, ich habe das entwickelt, weil ich davon überzeugt bin und auch gesagt habe, ich möchte diesen, diese Formel des Transfers ausprobieren. Wir haben aber mittlerweile, ist es ein so hoher Arbeitsaufwand geworden und gleichzeitig haben wir aber auch ähm, aus der Praxis immer wieder oder verstärkt jetzt ähm, Nachfragen, ob wir noch was zusammenfassen können, ob wir es nochmal für einen Vortrag vorbereiten können, ob wir da draußen Webinar, eine Weiterbildung, was auch immer machen können, Da gibt es alle möglichen ähm, Anfragen und das können wir halt im Prinzip mit, mit dem ähm, Setting, was wir jetzt haben, auch nicht mehr leisten ähm, und deshalb sind wir, ähm, sind wir gerade am überlegen, wie man das auch weiterentwickeln kann, also, dass es das auch eine Basis gestellt wird, weil es wäre jetzt zu schade, wenn man sagen würde, jetzt schließen wir es irgendwann zu. Ja, dann gibt es irgendwie abgeschlossene ähm, Ebene. Sondern wir haben jetzt mittlerweile das, das Konzept, glaube ich, so weit entwickelt, dass es funktioniert. Da kann man immer noch an verschiedenen Stellen drehen und auch ausprobieren. Mhm. Ähm, jetzt ist aber mittlerweile auch so viel Content danach. jetzt müsste man eigentlich schon wieder eine Oberebene finden, die irgendwie auch filtert und sagt, ich suche jetzt zum Thema, keine Ahnung, Aktivismus oder Nachhaltigkeit oder Logo, ähm, suche ich irgendwie fünf, sechs Episoden. Und dann sind wir gerade dabei zu überlegen, wie man das irgendwie weiterentwickeln kann und sind eigentlich ähm, auch dabei zu sagen, okay, da kann man, müsste man eigentlich ein Geschäftsmodell, was sich selbst trägt, ähm, entwickeln, dass eben auch die Produktion überhaupt weitergeführt werden kann und ähm, auch die Kommunikation für den Kanal und auch diese nochmal Bündelungen, und nochmal Aufbereitung für bestimmte Zielgruppen weiterentwickelt werden kann.
0: Ja, spannend. Wir sollen auf jeden Fall im Austausch bleiben. Ich äh, habe riesig Lust, da bei dem Brückenbau weiter äh, zu partizipieren. Ja, wir sind, glaube ich, für heute am Ende. Vielen, vielen Dank ähm, an dieser Stelle. Carsten hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, auch nochmal wieder, wieder vor Augen geführt, wie wichtig dieser Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis ist. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir weiter im Austausch bleiben und ähm, würde mich auch freuen, liebe Zuhörer, wenn ihr Professor Dr. Carsten Baumgart auf seinem Instagram-Kanal folgt und auch vielleicht in den direkten Dialog geht, also Verlinkung auf LinkedIn auch gern gesehen in den Austausch geht. Ich glaube, das kann nur helfen für uns als Marketeers. Wenn wir uns ein bisschen stärker mit dem Thema Wissenschaft auseinandersetzen und diese Brücke weiter festigen und weiter aufbauen. Ja, in diesem Sinne sage ich, in Hamburg sagt man Tschüss und wünsche einen schönen
1: Tag. Ja, Sören, vielen Dank fürs Gespräch und bis die Tage dann. Ciao.